0: Wobei meine Wahrnehmung ist, dass der parteipolitische Sündenfall eigentlich angefangen hat mit der Vorlage dieses Gesetzesentwurfs. Ja, ab da, meine ich, beobachten zu können, wird die Auseinandersetzung entlang der parteipolitischen Linien geführt, weil eben doch intuitiv allen klar war, hier hat die FDP versucht, was durchzusetzen und hat die anderen beiden dazu gekriegt, auf der Linie zu bleiben. Und das halte ich wirklich für das eigentliche Problem auch.
1: Franz Meyer lehrt an der Universität Bielefeld Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik. Und er ist mir auf Twitter mit einem Begriff aufgefallen, mit dem er die Neuverhandlung des Infektionsschutzgesetzes beschrieben hat. Lemming-Gesetzgebung. Da wollte ich doch mal nachfragen. Heute ist Donnerstag, der 18. November 2021. Hallo, Meier.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was bedeutet Lemming-Gesetzgebung? Ist das ein stehender Begriff oder haben Sie sich denn ausgedacht?
0: Nein, das ist natürlich kein stehender Begriff. Die Idee war hier letztlich nochmal deutlich zu machen, dass hier in gewissem Sinne gegen die Vernunft und auch gegen besseren Rat äh, Gesetzgebung erfolgt. Ich habe mich dazu auch vorher schon geäußert und da war mein Vergleich, dass äh, man hier die Feuerwehr hat, die Teile ihrer Ausrüstung ins Feuer schmeißt oder man könnte auch sagen, man bindet sich hier in einer Notlage auch noch Hände auf den Rücken. Ähm, einfach nur um zu signalisieren, hier passiert etwas, was man rational nicht gut nachvollziehen kann. Es wird aber
1: rationalisiert mit der Begründung, dass man Rechtssicherheit schaffen will. Hatten wir die vorher denn gar nicht?
0: Richtig, das ist das Hauptargument, wie es scheint. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch so aufgebracht, weil ich nicht recht sehe, dass dieses rechtssicherheit wirklich trägt und weil ich glaube, dass dahinter eigentlich ganz andere Argumente stecken. Hatten wir vorher keine Rechtssicherheit, es wird zum Teil ja in ganz dramatischen Farben äh, da ein Bild gemalt, einer bevorstehenden äh, Kassation durch die Gerichte, dass das Ganze so verfassungswidrig ist, dass es einfach nicht mehr zu ertragen äh, sein soll länger und das stimmt einfach so nicht. Wir haben Gerichtsentscheidungen, die haben zum Teil tatsächlich bestimmte Maßnahmen für rechtswidrig erklärt, insbesondere Ausgangssperren, das ist ja so ein großes Thema in dem ganzen Kontext. Aber worum es hier ja geht, ist so ein Instrumentenkasten, hm. die Ermächtigungsgrundlagen, wie wir Juristen das nennen. Und die haben etliche Gerichte eben auch schon angeschaut und als solche nicht beanstandet. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem, was kann man machen und wie macht man es dann konkret. Und deswegen halte ich dieses Rechtssicherheitsargument für vorgeschoben.
1: Jetzt hat uns das bisherige Infektionsschutzgesetz aber auch nicht wirklich vor dem Desaster von 100.000 Toten bewahren können. Ist das vielleicht eine gute Begründung dafür, es zu ändern?
0: Nicht wirklich, weil vielleicht wird es ja jetzt noch schlimmer. <lacht> Wenn man jetzt die Instrumente noch weiter zusammenkürzt, könnte das ja auch noch deutlich schlimmere Folgen haben. Und das ist ja auch Teil äh, der Kontroverse, wie ich glaube.
1: Sie sagten gegen die Vernunft und besseren Rat. Was wäre denn vernünftig gewesen?
0: Vernünftig gewesen wäre das, was, und ich glaube, da ist das Recht, eben dann letztlich doch etwas, was da ja irgendwo noch nachvollziehbar sein muss, einem doch auch die Intuition sagt. Der Ausgangspunkt ist doch dass hier diese epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht verlängert wird. Mhm. Und intuitiv sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, da stimmt was nicht. Die Lage spitzt sich zu und wir haben eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Es ist natürlich ein Rechtsbegriff. Das ist das, ist das was dann dagegen gehalten wird und dann denen sich bestimmte Folgen knüpfen und da wird dann eben auch argumentiert, der, der, der sei von den Gerichten beanstandet worden, was ebenso nicht stimmt. Aber nochmal, auch wenn es ein Rechtsbegriff ist, das Kernproblem das ich hier schon sehe, ist, dass man sich hier einfach von dem, was intuitiv in der Realität passiert ein ganzes Stück weit entfernt und Recht ist kontrafaktisch. Ja? Also Recht sagt oft Dinge, die so in der Realität nicht sind und ja, man, es, es werden auch alltäglich in Deutschland unglaublich viele Diebstähle begangen, obwohl das Recht eigentlich sagt, du sollst keinen Diebstahl begehen. Also es gibt da immer so einen Abstand. Nur wenn das mit der Kontrafaktizität zu groß wird und so offensichtlich ist, dann beschädigt das auch das Recht. Und hier zu sagen, wir haben keine epidemische Lage von nationaler Tragweite mehr, das ist doch absurd.
1: Sie sagten auch, andere Argumente stünden dahinter. Welche sind das?
0: Naja, wenn man sich nochmal anschaut, wie das jetzt gelaufen ist und auch wie die Rechtskonstruktion ist, dann kann man, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, dass es hier im Ausgangspunkt... Man hat ja da vor ein paar Wochen auch diese Pressekonferenz gehabt, der Akteure aus den Ampelparteien, die den Entwurf vorgestellt haben, schon darum ging, ein Symbol zu schleifen. Also die bisherigen Oppositionsparteien hatten schon in der Vergangenheit Einwände gegen die ganze Konstruktion mit einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und haben da zum Teil auch dann dagegen gestimmt, als die zuletzt festgestellt verlängert wurde. Das war natürlich eine andere Situation im Sommer, als die Zahlen niedriger waren. Und es ist, glaube ich, auch nicht sehr schwer nachzuvollziehen, dass die grundsätzliche Opposition zu diesen zum Teil ja wirklich unangenehmen Maßnahmen, das hat ja keiner gerne mitgemacht, Ausgangsbeschränkungen und Reisebeschränkungen und so weiter, dass diese grundsätzliche Opposition ähm, erstmal natürlich auch Sympathien und konkret Wählerstimmen gebracht hat. Und da sah sich dann offenbar insbesondere die FDP in der Verantwortung jetzt sozusagen zu liefern. Die haben also jede Menge Wähler ganz offenkundig gewonnen mit ihrer doch sehr grundsätzlichen Opposition, mit einem etwas schlichten, wie ich finde, Freiheitsbegriff. Jetzt haben sie die Möglichkeit, die Dinge zu gestalten und dann haben die diese Möglichkeit nutzen wollen. Die Grünen, warum die das mitgemacht haben, da kann man auch länger drüber spekulieren. Manche sagen ja, die haben immer noch ein gewisses Problem mit Teilen ihrer Wählerschaft, die sehr impfskeptisch ist und das Ganze unter diesem Aspekt eben auch sehr problematisch sieht. Weiß ich nicht, müssen wir nochmal genauer hinschauen. Warum die SPD mitgemacht hat, auch nicht ganz einfach zu sagen, aber es scheint schon so zu sein, dass so quer durch die Parteien so ein, so ein, so ein gewisses, ähm, ja so dass sich da was aufgestaut hat, dass man einfach... Diese, diese diese Situation irgendwie beenden wollte und jedenfalls bei der FDP sehe ich da aber auch wirklich so einen Zusammenhang zu so einer ähm, ja, Klientel und parteipolitischen Wählerperspektive. Naja, und das war natürlich da vor zwei, drei Wochen schon auch nochmal eine andere Lage und jetzt kommt man einfach von diesem Gleis nicht mehr runter und dann wird das mit Biegen und Brechen durchgedrückt und ich glaube nicht, dass das gut altern wird und wenn es jetzt natürlich um Gesichtswahrung geht, was ja durch aus Legitim ist in der Politik. Die wollen sich halt nicht jetzt gleich wieder hinstellen und sagen, war eine blöde Idee, wir machen es anders. Ähm, dann wird aber auf der anderen Seite möglicherweise demnächst zu besichtigen sein, wie die dann halt in zwei oder drei Wochen ähm, wieder Maßnahmen ergreifen müssen. Und dann erst recht das Gesicht verlieren.
1: Der Hauptkritikpunkt ist ja, dass den Ländern jetzt Handlungsmöglichkeiten genommen werden. Die Befürworter sagen, das Gegenteil ist der Fall, denen werden Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Was stimmt denn da
0: jetzt eigentlich? Ja, das Letzte stimmt auf keinen Fall. Also nochmal, es sind ja mehrere Dinge heute passiert. Es wurde einmal etwas gemacht, was man nicht gemacht hat. Man hat nämlich einfach die äh, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht verlängert. Ja, also das, das hat einfach nicht stattgefunden. Das ist das eine. Und daran knüpfen sich bestimmte Rechtsfolgen. Da gibt es so einen Katalog mit Handlungsmaßnahmen, der dann eben nicht mehr aktiviert werden kann, wenn man diese ähm, epidemische Lage nicht mehr hat. Jetzt haben die aber noch was anderes gemacht. In dieser Gesetzesänderung haben die dann das bisher bestehende Gesetz, das in einem solchen Fall eigentlich vorsah, gut, keine epidemische Lage nationaler Tragweite mehr. Es kann ja sein, dass das ganz lokal, nur noch in Süddeutschland tobt, das Virus. In dem Fall konnten bisher die Länder dann diesen Maßnahmenkatalog sozusagen in eigener Regie ähm, in Kraft setzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also
1: Ausgangssperre, Lockdown, die das, genau. das ganze Instrumentarium.
0: Und hm. diese Sachen sind in den Ländern jetzt eben ziemlich zusammengestrichen worden. Weil eben dahinter dieser dieses Grundanliegen steht, wir wollen hier ein politisches Zeichen setzen, wir wollen unseren Wählern beweisen, dass wir das durchsetzen, nie wieder Lockdown. Was natürlich eine völlig hirnrissige Herangehensweise ist, weil man weiß ja nicht, wie sich das Virus entwickelt. Jetzt mhm. mal abgesehen von der konkreten Lage, die schon dramatisch genug ist. Wir können über Virusvariationen nachdenken, hoch ansteckend, viel gefährlicher, die vielleicht sogar ja, die Impfung durchbrechen für alle. Also diese, diese Dinge sind ja... Alle völlig aus dem Blick geraten, weil man hier eben diesen Skalp haben wollte. Epidemische Lage wird nicht mehr stattfinden und dann aber auch noch den Ländern verbieten, dass die ihrerseits die Maßnahmen ergreifen können. Das ist, das ist schon hochproblematisch.
1: Kann der Bund diese Sachen denn alle überhaupt verbieten, die er jetzt verbieten will? Also Schließen von Gemeinschaftseinrichtungen, das heißt ja auch Schulschließung. Kann der Bund den Ländern verbieten, eine Schule zuzumachen?
0: Naja, er verbietet ihnen ja in die Schule zuzumachen, sondern er verbietet ihnen im Bereich des Infektionsschutzrechts bestimmte Maßnahmen zu treffen, die auf Bundesebene eben für nicht tauglich erkannt worden sind. So muss man sich das vorstellen. Schlicht eine Kompetenzfrage. Also der Infektionsschutz liegt insoweit beim Bund ähm, und die Länder können tätig werden, soweit der Bund eben hier nicht irgendwas gesperrt hat. Und deswegen kann der Bund eben schon dosieren, was die Länder noch dürfen. Ja, wenn der Bund gar nichts macht, können die Länder vergleichsweise viel. Also es kommt natürlich schon darauf an, was dann jetzt in diesem konkreten Infektionsschutzgesetz drin steht. Aber es ist schon etwas, wo im Prinzip der Bund von der Konstruktion her das Prä hat. Und wenn der Bund dann eben sagt, da geht es um Infektionsschutz, dann können die Länder dann nicht sagen, ja, aber Schule ist unsere Zuständigkeit. Das ist dann eine Frage des Schwerpunktes. Aber hier sieht man sofort, wo dann natürlich die nächsten, ähm, die nächsten Rechtssicherheitsprobleme lauern. Deswegen Auch deswegen halte ich dieses Argument von, wir haben jetzt äh, viel mehr Rechtssicherheit. Äh, geschaffen für, für nicht plausibel. Im Gegenteil, es werden jetzt noch viel mehr Rechtssicherheitsprobleme auftreten, weil die Länder werden natürlich nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Ja, und nehmen wir ein Beispiel, es soll jetzt ja auch nicht mehr möglich sein, Reisen zu untersagen oder zu beschränken, insbesondere touristische Reisen. Also mit dem Argument Infektionsschutz darf man das nicht mehr untersagen. Wenn jetzt aber die Länder sagen, bei uns sind alle Krankenhäuser dicht, ja, weil die ganzen Intensivstationen überlaufen und deswegen ist in diesem Land die Gesundheitsversorgung flächendeckend nicht mehr gesichert und deswegen lassen wir einfach jetzt gar keine Fremden mehr ins Land, kein Tourismus mehr. Ist das Infektionsschutz oder ist das ein allgemeiner Gesichtspunkt? Das
1: Infektionsschutz ja. über Bande, ohne ihn so zu nennen,
0: ja. Eben, und dann werden natürlich diejenigen, die es nicht gut finden, also irgendwelche Hoteliers oder irgendwelche anderen Betriebe, die darunter leiden, ökonomisch im Konkreten, die werden natürlich klagen mhm. und dann sind wir wieder genau da, wo wir doch eigentlich gar nicht sein wollten, in der Rechtsunsicherheit.
1: Morgen muss das Gesetz noch durch den Bundesrat die unionsgeführten Länder haben angekündigt, nicht zuzustimmen. Heißt das? Haben wir am Ende, dass wir, dass wir am Ende gar kein Infektionsgesetz mehr haben oder fällt es dann aufs Alte zurück?
0: Wenn der Bundesrat, und da kommt es dann wohl auf die Mehrheit äh, der unionsgeführten Länder an, dem Gesetz nicht zustimmt, dann kommt es nicht zustande und dann bleibt es beim alten Rechtszustand. Was natürlich nicht dadurch irgendwie auflebt oder in Kraft tritt, ist die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber was bleibt, ist dass für den Fall, dass diese epidemische Lage nicht mehr bundesweit festgestellt ist, die Länder ihrerseits die Maßnahmen, die man bisher ergreifen konnte, dann in eigener Regie fortführen können. Und von daher wäre das allemal die vorzugswürdigere Option. Was natürlich auf der anderen Seite passiert ist, dass in diesem Gesetzesänderungskomplex jetzt ein paar Sachen drin sind, die eigentlich auch gut wären. Da sind zum Beispiel ein paar Regelungen drin, die die Strafbarkeit äh, von, der, von Fälschungen, von Impfnachweisen betreffen. Gut, da könnte man sich sagen, da hängen jetzt vielleicht nicht so ganz unmittelbar so furchtbar viel Menschenleben dran. Aber besser wäre es trotzdem, man würde das hier jetzt auch regeln. Aber insbesondere haben die ja auch noch so ein paar Regelungen vorgesehen zum Homeoffice und ähm, zu 3G äh, in, in Verkehrsmitteln. Die würden dann eben auch nicht in Kraft treten. Wobei ich da übrigens auch ein Rechtssicherheitsproblem sehe. Also wo allen Teilen die Rechtssicherheit so hochgehalten wird. Gerade da, wo die verschärfen, also bei Homeoffice und 3G, habe ich das Gefühl, das ist vielleicht nicht ganz gerichtsfest. Aber nochmal, wenn der Bundesrat hier erstmal ein Stoppschild aufstellt dann würde man auf den alten Rechtszustand zurückfallen und der würde den Ländern Möglichkeiten lassen mehr als nach der Änderung.
1: Was wir da sehen ist ja so ein recht seltener Fall, dass ein Gesetz aus der Mitte des Parlaments kommt, wie man so schön sagt. Normalerweise kommen Gesetze so aus der Regierung, wäre noch vorab schon mal im Bundesrat abgestimmt, damit damit es nicht viel, nicht so oft hin und her geht und am Ende dann im Vermittlungsausschuss landet. Ist das das, das ist hier überhaupt nicht der Fall, ist das eigentlich gut oder schlecht?
0: Es ist tatsächlich so, man denkt immer, der Bundestag macht die Gesetze, aber es gibt einen schönen Lehr- und Leitspruch, der Bundestag macht die Gesetze nicht, er macht sie verbindlich. Und sich die Frage stellt, wer macht die Gesetze? Normalerweise macht die Gesetze tatsächlich die Ministerialverwaltung, weil Gesetze machen ist ein echtes Handwerk, da kann man viel falsch machen. Und äh, dementsprechend ist es ganz selten, dass wirklich mal aus der Mitte des Parlaments auch die Texte entworfen werden. Mir fällt überhaupt nur ein Beispiel ein, das so gut zehn Jahre zurückliegt. Da ging es um was mit Europa zusammenhang und da hatte man sich vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klatsche geholt, weil man sich zu sehr auf die Ministerialverwaltung verlassen hatte und dann hat man es dann wirklich mal selber gemacht. Und das war ganz anstrengend und hinterher waren alle äh, doch sehr einig, dass man es lieber wieder den Spezialisten überlässt. Also auch wenn das formal von einer Fraktion eingebracht wird, gibt es dann sogenannte äh, Formulierungshilfen, die aus der Ministerialverwaltung kommen. Hier war es wohl schon so, dass die Ministerialverwaltung die Zuständigen und Sachkundige durchaus zugearbeitet hat. Also das hat die alte Regierung sozusagen gestattet, dass dann die, die neuen Mehrheiten sich da mit der Ministerialverwaltung dann eben auch in Verbindung setzen. Von daher ist es also an der Stelle schon sachkundig begleitet worden. Aber klar ist natürlich auch, dass das insgesamt ähm, eine ganz klare politische Vorgabe hatte, ähm, die wir ja auch schon behandelt haben, dass also um jeden Preis diese epidemische Lage nicht mehr sein darf, weil nicht sein darf, was nicht sein soll. Und da wird sich die Ministerialverwaltung eben auch dran gehalten haben. Also die politischen Vorgaben waren schon klar, denke ich. Die handwerkliche Umsetzung ist soweit dann wohl auch schon so erfolgt wie sonst auch. Aber die Verantwortung für das, was hier passiert, um das auch nochmal klar zu sagen, liegt dann sicher bei den handelnden Politikern und nicht bei der Ministerialverwaltung, die die Texte dann umgesetzt hat.
1: Das Ganze soll gültig sein bis 19. März 22, was ich ja, also grundsätzlich finde ich ja Gesetze mit Verfallsdatum eine total klasse Idee irgendwie. Ja. Äh, dazu kommt jetzt eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit. Was, wenn dann die Pandemie immer noch läuft? Verlieren die dann nochmal das Gesicht?
0: Ich würde auch sagen, dass im Grundsatz ähm, diese Sunset Clauses, wie die Juristen dann auch sagen, ähm, durchaus Sinn machen, insbesondere bei allem, was mit Notstand zu tun hat. Das ist eigentlich fast die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass da keine äh, Dinge sich verselbstständigen und Automatismen eintreten. Ähm, auf der anderen Seite ist es in dieser Pandemie doch jetzt schon die ganze Zeit so dass wir überhaupt nicht wissen, was kommen wird. Und von daher verbieten sich eigentlich alle äh, absolut gesetzten Daten genauso wie absolut gesetzte Aussagen. Ja, wir werden nie dieses oder jenes ergreifen. Es wird nie wieder ein Lockdown. Es wird keine Impfpflicht geben. Also das sagt das Grundgesetz auch nicht. Ja. Das Grundgesetz geht letztlich... Natürlich vom Rechtsstaat aus und im Rechtsstaat gibt es ein Übermaßverbot, Verhältnismäßigkeit, es gibt aber auch ein Untermaßverbot. Und das sind so die zwei Leitplanken. Jetzt gar nichts tun und einfach alle sterben lassen sozusagen, um es mal ganz drastisch zu so sagen, das würde natürlich vom Grundgesetz auch nicht toleriert. Da gibt es schon eine Schutzpflicht des Staates. Aber wie man das dann konkret ausfüllt, das ist natürlich, da ist viel Spielraum, das ist schon klar, aber mit absoluten Daten und mit absoluten Angaben zu operieren, das ist schon problematisch.
1: Gucken Sie mal in Ihre Glaskugel. Was passiert heute im Bundesrat?
0: Man wird sich sehr schwer tun im Bundesrat, ob man dem Gesetz entgegentritt, weil es eben nicht nur um diese eine Komponente geht, ähm, bei der würde sie gestoppt die Länder unter dem Strich besser darstünden. Es steht natürlich der Vorwurf der Parteipolitik im Raum, wobei meine Wahrnehmung ist, dass der parteipolitische Sündenfall eigentlich angefangen hat mit der Vorlage dieses Gesetzesentwurfs. Ja, ab da, meine ich, beobachten zu können, wird die Auseinandersetzung entlang der parteipolitischen Linien geführt, weil eben doch intuitiv allen klar war, hier hat die FDP versucht, was durchzusetzen und hat die anderen beiden dazu gekriegt, auf der Linie zu bleiben. Und das halte ich wirklich für das eigentliche Problem auch, weil an sich müsste es ja in dieser Pandemie um jeden Preis eine, Einheit, eine einheitliche und auch möglichst ähm, ja, konsentierte Politik geben. Und da, das wäre das eigentliche Ziel gewesen. Darum hätten die sich bemühen müssen, alle an einen Tisch ich muss manchmal an die ähm, ähm, vergangenen Krisensituationen denken, die man so in der Bundesrepublik jedenfalls hatte, wobei sich wahrscheinlich ganz wenig vergleichen lässt mit dem, was wir haben. Aber beispielsweise in der in der Terrorkrise in 1977, ähm, als der, der RAF-Terrorismus jedenfalls in Westdeutschland das Land bedrohte, da gab es einen Krisenstab im Kanzleramt. Und an dem hat man alle Parteien beteiligt. Da waren also auch Oppositionsführer dabei und und man hat dann in diesem Krisenstab alles besprochen, Informationen ausgetauscht und letztlich eben auch die Entscheidung vorbereitet. Ja, da hat man dann zum Beispiel beschlossen, wir tauschen die Gefangenen nicht aus gegen Schleier mit der Folge, dass dann Schleier eben auch von, von den Terroristen ermordet wurde. Aber das war politisch auf breite Absicherung gestellt. Und etwas Ähnliches hätte man hier vielleicht auch machen sollen. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist natürlich in dem Sinne plural, aber unschwer zu erkennen, die FDP zum Beispiel ist da nicht dabei. Man sieht zugleich aber auch das Problem, dass mit einer Partei wie der AfD, die sich ja hier komplett jeglicher Rationalität verweigert, Hätte man die in so einem Krisenstab mit an Bord nehmen können, hat es irgendwo in der Vergangenheit einen Zeitpunkt gegeben, ganz früh, wo man die so auch hätte einbinden können und sich das dann gar nicht so, so entwickelt hätte, bei denen auch mit dieser fundamentalen jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis. Also was ich sagen will, es geht hier bei der Frage, das war ja Ihre Frage, wie der Bundesrat entscheiden wird, natürlich jetzt schon um die Frage, ob man das parteipolitische Gegeneinander damit noch vertieft. Und dann sind natürlich auch noch die zusätzlichen Maßnahmen, die, die Bonbons, beziehungsweise da, wo es halt strenger wird, ne? also wo man sagt, also da, da ziehen wir nochmal die Schraube an, die würden dann auch nicht in Kraft treten. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass und würde es dann eben auch gerade nicht als parteipolitische Retourkutsche sehen, sondern als, als Maßnahme von, aus übergeordneter Verantwortung heraus, dass sie das stoppen. Und letztlich ist es ja sehr einfach, also es ist ein einfacher Beschluss des Bundestages, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nochmal festzustellen und dann hätte man wieder alle Optionen und könnte sich auf das konzentrieren, was doch jetzt eigentlich wirklich ansteht. Ja, Wie wie kriegt man jetzt eine sinnvolle Impfkampagne hin, 20 Millionen Boosterimpfungen bis Weihnachten, ähm, wie gehen wir mit der Frage Impfverpflichtung um, wie können wir Anreize setzen, ja, da, da, da gibt es kleine und große Fragen, ja, kleine Fragen wie, warum. Dürfen eigentlich die Apotheker nicht impfen und hat große Fragen, wie kriegen wir die Zahlen hin? Und das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und dass dieses unselige Gesetzesvorhaben davon ablenkt, ist natürlich auch das eigentliche Problem.
1: Franz Mayer, vielen Dank. Eine Produktion von Haus 1.